0: Tuk2Go. To Schon gewusst?
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann herzlich willkommen zur neuen Folge von Tuk2Go. To Heute zu Gast Christian de Schriever, Geschäftsführer am Fachbereich Elektrotechnik. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Christian, wir wollen heute so ein bisschen über Vipotech reden. Vipotech hat ja schon ein bisschen längere Geschichte. Wie hat das alles so angefangen damals?
2: Vipotech ist ja hier eine bekannte Firma im Raum Kaiserslautern, eigentlich Weltmarktführer bei Wägetechnik. Und die Geschichte von Vipotech, die ist sehr eng mit der TU Kaiserslautern verbunden, weil nämlich einer der Gründer, der Theo Dupré, früher hier mal gearbeitet hat an der TU und zwar im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik. Er war da als Techniker bei uns beschäftigt und hat sehr früh sich mit dem Thema Wiegen auseinandergesetzt, hat da elektronische Wagen gebaut, Wege Zellen entwickelt. Und das ist dann so erfolgreich gewesen, dass er irgendwann zusammen mit einem Partner ausgegründet hat, hat eben die Firma Vipotech gegründet und hat sich dann sozusagen von ganz unten hochgearbeitet, jetzt bis hin zu einer sehr soliden, teilweise auch, ja, fast schon eine sehr große Mittelstandsfirma, die mittlerweile sehr, sehr viele Segmente bedient. Also neben der klassischen Wägetechnik, jetzt neuerdings auch den Bereich der sogenannten Inspektionstechnik, wo es also darum geht, jetzt Fremdkörper in Lebensmitteln zu finden.
1: Jetzt gab es da ja auch in jüngster Zeit nochmal eine zunehmende Zusammenarbeit. Du hast uns ja schon ein bisschen was über die vier Projekte erzählt, die jetzt Vipotec auch an der Uni hier ein bisschen fördern will. Was sind das so für Projekte?
2: Also wir haben im Jahr 2015 von Vipotec eine sehr große Geldspende bekommen, also die Uni. Und zwar waren das eine Million Euro, die uns damals ähm, zugekommen sind. Und dieses Geld sollte eingesetzt werden für Forschung, insbesondere im Bereich Inspektionstechnik. Also wir sollten da gucken, kann man denn diese Röntgenmaschinen, die die Lebensmittel da scannen, irgendwie besser machen. Das heißt einmal was die Rechnerarchitektur angeht, können wir da schneller rechnen, energieeffizienter rechnen, aber auch natürlich die Detektion selbst. Gibt es da ähm, sinnvollere Verfahren, ähm, mit denen man die Bilder überhaupt aufnimmt? Können wir die Bilder mit besseren Algorithmen ähm, entsprechend behandeln und besser die Objekte in den Bildern erkennen? Das sind so die Themen, mit denen wir uns da beschäftigt haben und da sind tatsächlich ähm, spannende Ergebnisse herausgekommen. Also wir haben es geschafft, da in einigen Bereichen wirklich industrierelevante Verbesserungen
1: auch zu erzielen. Das heißt, so ganz einfach nochmal erklärt, was macht die Inspektionstechnik?
2: Die Inspektionstechnik ähm, ist eigentlich dafür zuständig, Fremdkörper irgendwo zu finden. Also generell die Inspektionstechnik, sagen wir mal, da geht es immer darum, irgendwo äh, Dinge zu analysieren. Jetzt im Bereich Lebensmittel, was Vipotec hauptsächlich macht oder Produkte, das kann man sich so vorstellen, das ist ein großer Kasten mit einer Röntgenröhre und einem Fließband und da fahren eben die Produkte durch und werden geröntgt und innerhalb kürzester Zeit muss dann eine Berauswertung des Bildes gemacht werden, sodass man entscheiden kann, ist dieses Produkt kontaminiert, dann wird das nämlich ein paar Millisekunden später rausgeschossen vom Fließband oder ist es eben sauber und kann in den Verkauf und das ist natürlich gerade wenn man immer mal so wieder hört, ja, da gibt es eine Rückrufaktion wegen Scherben irgendwo drin oder Metallteilen oder Kunststoffteilen. Ähm, dann eine ganz wichtige Sache auch hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit, der Verbrauchersicherheit. Und auf der anderen Seite eine große technische Herausforderung, weil man hat teilweise Materialien, die sich gar nicht so sehr vom Produkt unterscheiden, die erkannt werden müssen und das innerhalb kurzer Zeit. Also wir brauchen sehr effiziente Bildgebungsverfahren, sehr schnelle, Rechnertechnik, um das auszuwerten, sodass das dann auch in entsprechend kurzer Zeit entschieden werden kann. Ist das Produkt sauber oder ist es das nicht?
1: Das heißt Hauptanlungsfeld wäre so ein bisschen die Lebensmitteltechnologie.
2: Das ist eines der Hauptfelder, aber natürlich die Röntgeninspektionstechnik kommt auch in der Materialprüfung zum Einsatz und auch in anderen Bereichen, wobei Lebensmittel natürlich das klassische Geschäft ist.
0: Was ist das? Jetzt haben wir gerade in der Corona-Pandemie einen sprunghaften Anstieg an Fertiggerichten und du hast uns heute auch was mitgebracht und zwar eine Tiefkühlpizza. Jetzt könnte die eigentlich auch aus so einer Produktionsanlage kommen, wo dann eben diese Inspektionstechnologie angewendet wird. Finde ich die Produkte heute schon irgendwo oder sind die noch in der Forschung?
2: Also die Röntgeninspektionstechnik ist quasi schon etabliert. Es gibt die Maschinen, die werden auch schon verkauft, unter anderem natürlich auch von Vipotec. Aber letztendlich ähm, wollen wir ja alle darauf vertrauen, dass unsere Produkte sicher sind. Und auf der anderen Seite wird natürlich auch immer geschaut, kann ich den Durchsatz erhöhen, kann ich die Erkennung noch besser machen. Da gibt es also auch Normen und entsprechend standardisierte Tests, die erfüllt werden müssen aber so als Beispiel die Pizza, die wir jetzt hier gerade sehen, die ist natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch geröntgt worden und für gut befunden worden, allein schon aufgrund des Qualitätsmanagements, das die Firmen ja auch nachweisen müssen.
0: Bei Röntgen stelle ich mir immer die Frage: Ich kenne es von Arztpraxen, da wird man immer abgeschirmt, da ist dann immer muss man mal aufpassen, kann das nicht auch gesundheitsschädlich sein?
2: Natürlich, also Röntgenstrahlen sind ja äh, krebserregend, ja und äh, entsprechend gefährlich für den menschlichen Körper. Dementsprechend haben wir auch für unsere Maschine extra Strahlenschutzbeauftragte äh, ernennen müssen. Und die Maschine wurde hier vor Ort vom TÜV geprüft und hat eben auch ein Zertifikat bekommen, dass sie betrieben werden darf. Das ist zwar abgeschirmt, das Gerät, ähm, auch mit Vorhängen an dem Fließband, also vorne, wo das äh, Produkt reinfährt und hinten, wo das Produkt rauskommt, dann sind jeweils Bleivorhänge. Aber trotzdem ist nicht auszuschließen, dass auch mal ein geringer Teil Strahlung da entweicht und deswegen beachten wir da natürlich auch penibelst alle gültigen Strahlenschutzvorschriften.
0: Stand der Dinge. Okay und das an einer Maschine. Wo wird denn am Ende dann bei diesen vier Forschungsprojekten die ganze Arbeit zusammengeführt? Wo läuft dann am Ende das Wissen zusammen?
2: Dazu haben wir dieses Kompetenzzentrum für Inspektionstechnologie gegründet, das eben die einzelnen Projekte bündelt. Da ist auch die Maschine angesiedelt. Zurzeit ist das ein Gebäude 24. Und dieses Zentrum ist jetzt heute auch ganz offiziell unter Beteiligung der Hochschulleitung, Präsident, Vizepräsident für Forschung und auch des Gründers von Vipotech, Mitgründers Theo Dupré, eingeweiht worden. Und wir hoffen, dass wir da in Zukunft natürlich noch sehr viel mehr und enger auch mit Vipotec vor Ort zusammenarbeiten. Wir haben da bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und wir sind natürlich auch immer bemüht, regionale Firmen ähm, hier mit einzubinden in die Aktivitäten, die hier auch an der Uni laufen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Projekt und gerade auch für Studierende. Was gibt es da für die so für Zusammenarbeitsmöglichkeiten?
2: Also wir sind natürlich immer bemüht, wie ich eben schon sagte, Kontakt zu halten zu regionalen Firmen, ähm, auch weil das einfach ein Standortvorteil letztendlich ist, und wir haben sehr viele tolle Technologiefirmen hier direkt vor der Haustür, die man meistens so gar nicht kennt. Also insbesondere bei Vipotech, da bieten wir also jetzt auch eine ganze Menge, ähm, sagen wir mal, gemeinsame studentische Arbeiten an ähm, im Bereich der Inspektionstechnik, aber eben auch in anderen Bereichen, die irgendwas mit unserer Forschung zu tun haben. Aber letztendlich bei Vipotech selbst gibt es auch immer die Möglichkeit, da Praktikumsstellen wahrzunehmen und ähm, auch Hiwi-Jobs werden angeboten. Also wer da Lust hat, ein bisschen mehr reinzuschnuppern in die Atmosphäre vor Ort in der Firma und sich vielleicht auch ein bisschen Geld dazu verdienen will, der kann da gerne bei Vipotech mal schauen. Ähm, die suchen eigentlich immer äh, studentische Hilfskräfte.
1: Ja, perfekt. Ja, der Gründer von Vipotech ist ja ähm, Herr Dupré. Du hast schon eben erzählt, es ist auch eine ganz besondere Person in Bezug auf die TU, der auch ausgezeichnet wurde. Was kannst du da noch so ein bisschen drüber erzählen? Also
2: wie gesagt, er hat ja früher hier gearbeitet und deswegen ist der Bezug tendenziell natürlich recht eng und auch erfreulicherweise so geblieben. Das ist ja auch nicht immer so. Auf jeden Fall... Ist es ist nicht nur jetzt diese eine Spende, die ihn auszeichnet, sondern wir haben schon seit längerem sehr, sehr viele Projekte und Kooperationen mit Vipotec, was uns sehr freut. Und letztendlich ist es so, dass der Theo Dupré auch im Mai 2019 für sein Engagement gewürdigt wurde und zwar wurde ihm ganz offiziell die Ehrennadel der TU Kaiserslautern überreicht und ähm, naja, die Anzahl derjenigen, die das bisher erhalten haben, die ist dann doch recht überschaubar, kann man auf der Webseite einsehen. Er ist jetzt einer der wenigen, die diese Ehrennadel tragen dürfen.
0: Von der Wiegetechnik bis hin zur Inspektionstechnik, da ist ja schon ein großer Sprung. Wie sieht's denn für die Zukunft aus? Welche Visionen hat ein Unternehmen wie Wieprotect denn eigentlich? Und äh, was können wir da noch die nächsten Jahre erwarten?
2: Ja, in so einer Produktionslinie, da gibt es natürlich viele Arbeitsschritte. Das fängt jetzt, wenn wir gerade auf die Pizza zurückkommen, nochmal an mit Teig ausrollen, dann entsprechend ähm, Soße drauf, ja, Belag, Käse, einfrieren, verpacken, inspizieren ganz am Schluss. Und da haben wir natürlich die Herausforderung, wenn da irgendwo was nicht passt, dann müssen die Maschinen miteinander kommunizieren und die Produktion steht dann entsprechend still. Noch spannender wird es, wenn wir an Individualfertigung denken, also wirklich so Just-in-Time-Produktion, einzelne Stücke, dass die Maschine jedes Teil anders behandelt. Das sind so die Visionen, die da hinten dran stecken. Und dazu braucht man natürlich Maschinen, die das können, die einmal äh, verstehen, was sie gerade tun, was sie tun sollen, entsprechend ähm, miteinander kommunizieren über Kommunikationstechnik, auch sowas wie Funknetze, äh, 5G, 6G, was jetzt bald kommt, und ähm, ein ganz großes Thema hier ist natürlich auch die Datenanalyse, die Datenaufbereitung, also letztendlich auch verstehen, semantisch verstehen, was in der Produktion gerade passiert, welche Produkte sind in welchem Status, wo läuft das hin und das Ganze auch unter wirtschaftlichen Betrachtungen, aber genauso gut unter den Aspekten natürlich auch Sicherheit im Sinne von Robustheit der Produktion, also dass die Produktion stabil läuft und nicht gestört wird, aber auch Sicherheit im Sinne von, Cybersicherheit. Also wir sehen ja immer mehr, dass Firmen auch Ziel werden von Angriffen. Und natürlich ist es gerade für Mittelständler da, eine große Herausforderung, up-to-date zu bleiben, ihre IT-Systeme entsprechend sicher auszugestalten. Da werden wir ganz, eine ganze Menge Herausforderungen noch in Zukunft bewältigen müssen. Und unsere Rolle dabei ist, wir sehen uns so ein bisschen auch als Unterstützer und die Uni an sich bietet ja auch sehr viel Transfer in die Firmen an, dass wir eben unsere Kompetenz in dem Bereich auch äh, den Mittelständlern entsprechend zur Verfügung stellen.
0: Ja, und genau diese Kompetenzen werden hier gebündelt im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Kaiserslautern. Ähm, ist also doch mehr als nur ein bisschen was mit Strom und Spannung.
2: Ja, wir haben natürlich in der Elektrotechnik, so wie alle Ingenieure, ein bisschen das Problem, dass wir als Schulfach nicht vorkommen. Das heißt... Ähm, das Berufsbild des Ingenieurs, der Ingenieurin kennt man eigentlich nur, wenn man irgendjemanden kennt, der das macht. Ja. Also Elektrotechnik kommt in der Schule speziell vor im Physikunterricht, aber eben als Teil der Physik und nicht als Ingenieursdisziplin. Und deswegen äh, sagen wir eigentlich immer, naja, was macht denn eigentlich den Unterschied aus zwischen Ingenieuren und äh, anderen Wissenschaften wie Natur- oder Geisteswissenschaften? Und das kann man ganz leicht zusammenfassen. Ingenieure werden dafür bezahlt, dass sie praktische Probleme lösen. Und wenn sie das tun, dann haben sie ihren Job erledigt, während in den Natur- und Geisteswissenschaften primär ähm, die Suche nach dem Wissen im Vordergrund steht. Ja, also wir betreiben natürlich auch Wissenschaft, aber das ist sozusagen immer angewandt auf die Praxis. Wir sehen uns also so als diejenigen, die Erkenntnisse aus Mathe, Informatik, ähm, Physik und anderen Wissenschaften nehmen und damit tatsächlich die Herausforderungen des Alltags bewältigen, also wenn man sich jetzt mal die Diefkühlpizza anguckt, ja, was da an Maschinen mit zu tun hat, was da an, an Lebensmitteltechnologie ähm, auch drinsteckt, äh, entsprechend auch der ganze Vertrieb und alles, was hinten dran steckt, das sind Leute, die das sozusagen in der Praxis etablieren, die die Maschinen bauen, die die ähm, Fabrik bauen, die auch die ähm, Rohstoffe herstellen, ja, also letztendlich auch die, äh, ja, den Belag irgendwie erzeugen, ja, den Teig irgendwie erzeugen. Überall dort kommt ähm, Ingenieurwesen vor. Und das ist so ein bisschen schade, weil wir oft das Gefühl haben, dass man das eben aus der Schule nicht kennt und deswegen einfach nicht drüber nachdenkt. Wo kommen eigentlich die ganzen Produkte her, die ich tagtäglich einsetze? Ja, der Laden ist gefüllt. Ich gehe einfach hin, kaufe mein Zeug und dann habe ich es. Ja. Insofern kann ich nur dafür plädieren, sich vielleicht ja auch noch mal ein bisschen mehr äh, dafür zu interessieren und äh, auch mal mit dem Gedanken zu spielen, ob das nicht selbst was für einen ist. Also wenn man lieber... Drüber sinniert, warum die Welt so ist, wie sie ist, dann sind vielleicht die Geistes- und Naturwissenschaften äh, das Richtige. Aber wenn man jetzt sozusagen hands-on irgendwie ein Ergebnis sehen will, sollte man sich doch mal mit den Ingenieurwissenschaften beschäftigen.
0: FAQ.
1: Ja, wir sind ja hier auch direkt schon am Fachbereich äh, Elektrotechnik und dann im Prinzip so mitten auf dem Campus direkt auch schon drauf. Und äh, wenn du dich entscheiden müsstest, Christian, was wäre für dich so dein Lieblingsort auf dem Campus?
2: Mein Lieblingsort auf dem Campus, naja, als äh, waschechter E-Techniker ähm, natürlich der Nachbrenner, hier gelegen in Gebäude 11, der hoffentlich auch bald wieder öffnet, ja, äh, der absolute Geheimtipp und ähm, ich würde aber auch die Mensa nicht gering äh, geringschätzen, ja, also ich bin sehr regelmäßig äh, mittags dort zu Gast, äh, hoffentlich auch bald wieder mit äh, Vorortverzehr, ähm, das sind für mich zwei wichtige Orte hier am Campus.
1: Ja, du bist unserer Uni ja auch schon echt lange erhalten und auch dein Studium hast du ja auch hier an unserer Universität verbracht. Ist zwar alles schon ein bisschen länger her, aber wenn du nochmal so zurückdenkst, was würdest du deinem Erste Ich nochmal so im Nachhinein raten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also man lernt natürlich einiges dazu mit der Zeit. Ein Geheimtipp, über den ich mich damals wirklich gefreut hätte, wäre versucht von Anfang an euer Wissen irgendwie zu managen. Ja, also man lernt ja Unmengen Zeug und hat Unmengen Ressourcen und Materialien und später insbesondere, wenn man in die Wissenschaft geht, aber eben auch in die Entwicklung, da ist es sozusagen ganz entscheidend, sich darüber klar zu sein, wo hat man denn Dinge her und wie belastbar ist das? Also das merke ich immer mehr, dass man das eigentlich erst in der Promotion so richtig mitbekommt, wie wichtig diese Quellenverwaltung, auch diese Wissensverwaltung ist, also ich würde eigentlich jedem raten, von Anfang an äh, neben dem sich Gedanken machen, wie man strukturiert lernt und sich äh, sozusagen strukturiert Wissen aneignet, dieses Wissen dann aber auch gleich irgendwo systematisch zu verwalten. Also es gibt da entsprechende Spezialsoftware. Wir Ingenieure lieben ja technische Lösungen, ja, wo man das alles einpflegt und dann äh, eben per Volltextsuche auch immer wieder alles findet und auch direkt referenzieren kann.
1: Top, dann danke ich dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Und wünsche unseren Zuschauern auch noch alles Gute. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann guckt doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen.
2: Und wenn ich das gleich in ein globales Ding reinwerfe und versuche, das dann, das ist das Coole, mit so Schlagworten dann zu taggen, dann sehe ich auch, ach, guck mal, ich habe ja hier in der Veranstaltung ähnliches Zeug wie in